0: Il braccio di ferro sull'Ilva continua. Dopo il rifiuto da parte del GIP di Taranto di dissequestrare il materiale prodotto da luglio in poi, in quanto considerato corpo di reato, l'azienda comunica che altri 1.400 lavoratori rimarranno presto a casa, aggiungendosi ai 1.200 già in cassa integrazione. Non solo, a Ricasco entreranno in grosse difficoltà tutti gli stabilimenti della filiera: Novi Ligure, Genova Racconigi, Salerno, Salonicco, Tunisi. Su fronte parlamentare, intanto, è corsa con troi tempo per convertire in legge prima del tutti a casa il decreto del governo che di fatto restituisce allo stabilimento pugliese il secondo più grande d'Europa di riprendere la possibilità di riprendere a lavorare purché entro i prossimi tre anni completi il risanamento dell'area che come ricordiamo è stata gravemente e forse colpevolmente questo lo stabilirà il processo inquinata. Decreto al quale sappiamo da ieri sera si aggiungerà un emendamento per sbloccare il materiale sequestrato. Come sarà non lo so, ma c'è qui il Ministro dell'Ambiente in persona a cui chiederlo. Buongiorno, Ministro Clini.
2: Buongiorno. Eh, ieri il Consiglio dei Ministri ha deciso, coerentemente con la decisione che avevamo preso quando è stato preparato e poi presentato il decreto legge, di chiarire che per la continuità produttiva dello stabilimento, che è uno dei due obiettivi del, del decreto legge l'altro è prioritario è quello della protezione dell'ambiente e della, e della salute devono essere commercializzati i, eh, i prodotti ovvero il decreto legge già conteneva in maniera molto chiara l'indicazione che i, gli impianti e i prodotti venivano rimessi nella disponibilità di ilva l'interpretazione Del GIP di Taranto, eh, invece contraria a questa chiave di di lettura, ha costretto il governo a chiarire che i prodotti che sono in questo momento stoccati nell'area a freddo sono nella disponibilità dell'azienda.
0: Ho visto quando ho parlato di braccio di ferro un certo disappunto nel suo suo sguardo. Perché dovere istituzionale o pensa che davvero non sia questione di parlare di braccio di ferro?
2: Ma io direi proprio che non c'è nessun braccio di ferro. Il Parlamento ha chiesto al Governo, direi con una maggioranza del 95%, eh, di fare un decreto legge per garantire insieme la protezione dell'ambiente, la salute e la continuità produttiva. E noi abbiamo eh, approvato un un decreto legge rispondendo alla volontà del Parlamento. Se la continuità produttiva viene bloccata, evidentemente eh, non si sta dando attuazione a quello che il Parlamento ha chiesto. E noi non abbiamo nessun braccio di ferro, stiamo attuando esattamente le indicazioni parlamentari.
0: Noi siamo in diretta da Saxa Rubra, in diretta da Strasburgo, eh, dalla sede del Parlamento europeo, c'è la Presidente della Commissione Industria che saluto, l'italiana Amalia Sartori. Buongiorno, eh, onorevole Sartori. Eh, a Strasburgo forse non sono collegati in questo momento. Onorevole Sartori, mi sente? Non, non ci sente e siamo comunque, saremo collegati in parallelo con Strasburgo perché proprio domani il Parlamento europeo voterà una risoluzione sul rispetto delle leggi ambientali dell'Unione da parte delle industrie sig- siderurgiche. Ministro, c'è per lei un primo ascoltatore, eh, Sergio da Roma. Buongiorno Sergio. Eh,
3: buongiorno a lei e al Ministro a tutti quanti. Senta, io quello che tante volte penso, dico ma non è possibile... Di fronte a questi drammi che subiscono i cittadini, la salute, il lavoro, non c'è possibilità di una serietà di governo che dica a queste persone che, eh, che fanno questi scimpi della salute delle persone, dei cittadini. Dici, io adesso ti tolgo la, pro, la proprietà provvisoriamente e metto un commissario di governo, no un aziendale, perché non sappiamo mai poi tutti questi traffici che avvengono sotto e do la garanzia ai cittadini di rimettere in sesto la, la salute certo. e di sistemare queste cose, ma io come governo i cittadini crederebbero più a un governo che magari affidarlo a un commissario qualunque e se questo non fosse possibile si dovrebbe arrivare di fronte a queste situazioni così drammatiche perché tante volte non è facile per noi certo. parlarne per telefono ma chi ne soffre cerchiamo di medesimarci un pochino togliere la proprietà a queste aziende perché non si
0: sono degne di stare... Sentiamo cosa risponde risponde il Ministro, signor Sergio Ministro, infatti se il Governo da una parte deve comprensibilmente scongiurare crisi del lavoro soprattutto se di questa portata lei è il Ministro dell'Ambiente per di più medico del lavoro come si è potuti arrivare a questo punto e per colpa di chi?
2: Guardi, ehm, noi abbiamo rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale all'ILVA il 26 ottobre con delle prescrizioni molto severe, le prime di questo tipo applicate in, in Europa, perché ILVA dovrà adottare da subito le tecnologie e i sistemi di gestione che a livello europeo entreranno in vigore nel 2016. ILVA deve rispettare queste prescrizioni. Il decreto legge prevede che se ILVA non le rispetta subentra un'amministrazione straordinaria, per cui questa è la la risposta che posso dare all'ascoltatore. Abbiamo messo in primo piano e come priorità il rispetto dell'ambiente e la la protezione della della salute e se ILVA non non rispetta le prescrizioni subentra una, una gestione straordinaria.
0: Allora, siamo collegati col Parlamento Europeo, Amalia Sartori a questo punto può parlare con noi, buongiorno Onorevole Sartori.
1: Buongiorno. buongiorno.
2: buongiorno Lia, buongiorno. Riconoscete, conoscete quindi
0: ciao, da, ciao,
2: da bambini, beh,
0: no, no, no. <ride> sono superflue le presentazioni, Onorevole Sartori, dicevo siamo collegati col Parlamento Europeo perché certo. domani c'è una tappa molto importante di una cosa che tra l'altro lei sta curando da tempo, devo dire che sempre lì a Strasburgo stiamo aspettando anche Sergio Cofferati, eh, come nasce questo eh, questa sua mozione, onorevole Sartori.
1: Domani andremo finalmente al voto di questa risoluzione che porta la firma congiunta, è stata presentata da me ed è stata sottoscritta dai, dai gruppi del Partito Popolare Europeo e del Partito Socialista Europeo e la voteremo domani in aula. Questo nasce all'interno di un lavoro che si sta facendo sia in Parlamento sia in Commissione, All'interno di un grande tema che è quello della reindustrializzazione dell'Europa e quindi tutto il pacchetto industria, si è isolato la questione industria siderurgica, Con, eh, illuminando il tema dell'acciaio e le difficoltà anche che sta attraversando questa la nostra industria dell'acciaio legata alla mancata domanda da parte del settore dell'auto e del settore delle costruzioni. Questo è il contesto all'interno del quale abbiamo certo. elaborato questa risoluzione. Oh. Onorevole Sartori, comunque
0: mi riservo di parlare con voi, con lei e con l'onorevole Cofferati, soprattutto nella seconda parte perché per impegni che aveva già preso prima di accettare ieri l'invito a radio anch'io, il ministro Clini a un certo punto se ne dovrà andare. Quindi mi riservo di parlare dell'Europa. Soprattutto però, lei lei resti collegata, (ride) permettetemi di salutare anche Maurizio Carbone, che è segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati e per di più sostituto procuratore. A Buongiorno, dottor Carbone.
4: Buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti.
0: Buongiorno. Abbiamo visto ieri le novità sul fronte giudiziario. È un'intransigenza giustificata quella del GIP todisco, dottor Carbone?
4: Guardi, se mi pone la domanda eh, già parlando di intransigenza io non entro nel merito di provvedimenti che sono stati emanati nel rispetto delle leggi si è ritenuto evidentemente che il decreto legge non potesse evidentemente essere applicato per il passato è un provvedimento che tra l'altro potrà essere oggetto di impugnativa eh, da parte evidentemente dell'azienda e delle parti parti interessate io però ehm, Ci tengo a precisare che anche questi fatti dimostrano come la magistratura fino ad ora abbia applicato le leggi e utilizzato quelli che sono gli strumenti evidentemente previsti dal Codice. Di fronte a ipotesi di reato che tutti conosciamo, eh, decisamente gravi, di di, di disastro ambientale, e dai provvedimenti finora emessi alla magistratura e lo ricordo confermati da più tribunali del riesame e si è arrivati a quello che tecnicamente viene definito un giudicato cautelare con riferimento al sequestro preventivo anche perché dopo i vari riesami la, l'ILVA non ha inteso impugnare e ricorrere al provvedimento in Corte di Cassazione, provvedimenti dai quali emerge ecco. una situazione di grave e attuale pericolo per la collettività ecco, eh, ora la, evidentemente l'autorità giudiziaria ha preso atto di questo intervento legislativo, l'ho applicato nei limiti evidentemente in quello che andava, andava applicato il GIP ieri ha ritenuto su parere conforme la procura che quel decreto non andasse applicato per i sequestri eh, operati eh, prima dell'entrata in vigore del decreto legge, eh, ma evidentemente un'interpretazione, ecco. un'applicazione di quella stessa legge
2: che Carbone,
4: è
0: emanato dal governo. A questo punto eh, leggo a lei e al ministro sì. Clini una mail che eh, arriva da Vipiteno ce la scrive signor Enzo scrive, alle persone normali appare assolutamente anormale che la produzione giacente, ancorché fatta durante il periodo di chiusura, debba restare inutilizzata, malgrado sia attesa in altri stabilimenti che la utilizzano. Vero autolesi proprio ora che il Governo ha dato, a mio parere, molto opportunamente il controordine. Dove stiamo andando a finire? Non vi dico da che parte sta Enzo, vorrei prima una valutazione del eh, dottor Carbone e poi del ministro Crini. Carbone.
4: Ripeto, la magistratura non può fare oh, ragionamenti di convenienza, si è ritenuto da parte dell'autorità giudiziaria che quel prodotto finito costituisca prodotto di un reato, tra l'altro di gravi reati, e applicato a quelli che sono gli strumenti previsti dalla legge. eh, provvedimenti che ripeto sono eh, ricorribili e impugnabili nelle sedi
0: opportune Eh,
4: poi quelle che sono le valutazioni di convenienza o di opportunità evidentemente non aspettano la magistratura, io ricordo che l'obiettivo, l'abbiamo sempre detto come associazione nazionale magistrati è sicuramente di raggiungere eh, il fine di realizzare e di coniugare il diritto al lavoro e il diritto alla salute, è chiaro che la magistratura opera con gli strumenti di legge e bisogna dare atto alla magistratura e sì. merito di aver fatto diventare questo caso un caso nazionale con, di cui oggi si occupano tutti, e in passato e anche le, le indagini ultime lo stanno dimostrando, sì. ma dico di più, lo stesso Presidente del Consiglio Monti, eh, lo ricorderà il Ministro Clini nella conferenza stampa con la quale è stato presentato il decreto legge, ha riconosciuto che la complessa vicenda Ilva è il risultato finale di reiterate omissioni e ritardi che si sono sì. avuti nel allora,
0: tempo. la sentiamo... magistratura
4: ha avuto il merito di evidenziare questa situazione
0: sentiamo il ministro Clini ministro, corpo di reato e lei lo valuta così e come è stato possibile eh, costituirlo questo corpo di reato quando c'era qualcuno che doveva vigilare tra l'altro da luglio a novembre quando è stato sequestrato il corpo sì, di reato prima di,
2: di rispondere a questa domanda vorrei però eh, dire che sono molto d'accordo con il dottor Carbone quando lui dice che bisogna riconoscere la magistratura di Taranto di avere preso un'iniziativa che ha finalmente messo in luce una problematica così complessa e così acuta. È assolutamente vero. Io ho riaperto l'autorizzazione integrata ambientale che era stata rilasciata il 4 agosto del 2011, l'ho riaperta nel marzo di quest'anno Dopo che il procuratore capo della Repubblica di Taranto mi ha mandato i risultati delle perizie epidemiologica e chimica fisica che la procura stessa aveva ordinato e che mettono in evidenza una una situazione che richiedeva degli interventi più decisi e meglio orientati alla protezione dell'ambiente e della salute di quanto non fosse stato fatto nell'autorizzazione precedente, perciò questo è assolutamente vero, così come è vero che la situazione di Taranto, così come è oggi, è il risultato della sedimentazione di eh, non anima, di qualche decennio di distrazioni, per, per così dire, circa il ruolo che quell'impianto industriale aveva. Detto questo, con l'autorizzazione integrata ambientale che ho rilasciato il 26 ottobre, e poi con il successivo decreto legge, Noi abbiamo stabilito un criterio molto chiaro. L'azienda deve rispettare prescrizioni ambientali severe che garantiscono la tutela dell'ambiente e della salute e in cambio per poterlo fare deve essere assicurata la continuità produttiva dello stabilimento. Ovviamente la continuità produttiva non può prescindere dalla commercializzazione dei prodotti finiti e questo era per noi implicito nel, era implicito nel, nel decreto legge. Mm, corpo del reato eh, si può mh, intendere che la magistratura, abbia, eh, l'autorità inquirente abbia preso atto a Taranto c'è stata una, la continuazione delle, della produzione nello stabilimento e che ha poi come risultato i prodotti finiti. Preso atto di, di questo però eh, il governo ritiene che non sia eh, coerente con l'obiettivo della continuità produttiva il blocco di quei prodotti finiti per cui Un fatto è prenderne atto, un fatto poi è bloccarli.
0: Ecco, eh, Ministro, le chiedo a questo punto di aprire una parentesi prima di riprendere il discorso ILVA e di portarci un attimo dentro a Palazzo Chigi perché parlando del decreto e della conversione stiamo parlando di corsa contro il tempo perché di questo si tratta. Si tratta di portare a casa ancora alcuni risultati prima della della fine di questa legislatura. Molti ascoltatori in questi giorni anche in cui si discute di quello che accadendo, ci chiedono perché il governo Monti non sia riuscito a portare a casa molte delle cose che ci si aspettavano è stato, siete stati in un qualche modo eh, tenuti eh, frenati dal Parlamento il Parlamento è stato in un qualche modo mi, mi permetta una parola forte un ostacolo alla realizzazione di tutto quello che avreste voluto fare
2: guardi ehm, i riscontri sono molto facili perché i provvedimenti che il governo ha presentato al Parlamento in alcuni casi soprattutto negli ultimi mesi nelle ultime settimane hanno subito delle modificazioni da parte del Parlamento che spesso hanno allontanato diciamo così l'obiettivo che il governo eh, aveva individuato. Obiettivo che ripeto era stato individuato dal governo per rispondere al mandato che abbiamo ricevuto cioè quello di mettere in sicurezza il Paese e di farlo attraverso misure strutturali che siano in grado non solo di superare l'emergenza ma soprattutto di dare una prospettiva per la crescita purtroppo è è vero nelle ultime settimane eh, gli interventi del del Parlamento sui diversi decreti legge a cominciare dalla legge di stabilità e poi sui provvedimenti che avevamo preparato sono intervenuti eh, riportando in qualche modo l'attenzione e l'interesse su questioni diciamo più particolari su visioni più tradizionali di interesse della politica assolutamente legittime perché il Parlamento è sovrano Però questo non vuol dire che il il governo sia d'accordo con con i risultati. Per cui ieri ieri sera ehm, il il Consiglio dei Ministri ha detto una cosa molto semplice sostanzialmente. Noi abbiamo avuto un mandato, stiamo lavorando per difendere questo mandato, per portare fino in fondo il lavoro che ci è stato chiesto di, di fare ma non necessariamente siamo disponibili ad essere d'accordo con tutto quello Eccomi, che il Parlamento vorrà, vorrà Mi permetta
0: indicare. di essere ancora, ancora più diretto. Tra le parole mm-hmm. d'ordine, quando avete cominciato questa esperienza di governo c'era equità. Eh, I cittadini stanno pagando l'IMU in questi giorni, quindi hanno svuotato i portafogli e le tasche. Ci si aspettava da parte di tanti che eh, anche eh, la, la cosiddetta casta facesse un sacrificio in prima persona. È scattato in un qualche modo un meccanismo di autoprotezione parte di qualcuno
2: diciamo che eh, su alcuni dei dei provvedimenti che puntavano a ridurre i costi eh, i costi della politica ehm, a semplificare i costi dell'amministrazione a rendere più trasparenti le procedure più semplici e più brevi soprattutto abbiamo avuto e abbiamo delle, delle resistenze È chiaro che eh, avendo cominciato a lavorare un anno fa (coughs) ed essendo partiti da da una situazione così difficile, così complessa dal punto di vista finanziario, come avevamo detto, la prima fase sarebbe stata una una fase eh, difficile di sacrifici. È chiaro che se avessimo potuto avere maggiore eh, eh, fluidità dal parte del Parlamento maggiore supporto soprattutto nelle nelle decisioni eh, che più colpiscono eh, alla alla radice anche le distorsioni dei costi della politica e dei costi dell'amministrazione forse avremmo potuto avviare già in maniera più concreta le misure per la la crescita che invece sono obiettivamente ritardate. Possiamo dire
0: che da qui a quello che vi resta alla fine del vostro mandato diventerete un esecutivo di lotte di governo?
2: Siamo un esecutivo di lotte di governo, è assolutamente (ride) chiaro perché sostanzialmente noi vogliamo difendere con tenacia e con con trasparenza gli obiettivi e anche le modalità del, del nostro mandato
0: è cambiato il clima Palazzo Chichi il, in questi giorni
2: beh, Il clima, più che cambiato il clima eh, il siamo un CDM molto, molto concentrato sulla necessità di non perdere tempo eh, sulla necessità di avere eh, la responsabilità fino all'ultimo minuto nel quale il governo sarà in carica eh, sia anche nelle funzioni di ordinaria amministrazione perché l'esercizio dell'ordinaria amministrazione in una situazione che è ancora difficile eh, deve essere molto impegnato a fare in modo che eh, la, pro, la messa in sicurezza del, del paese, le prospettive della crescita siano vigilate fino all'ultimo secondo. Torniamo
0: torniamo all'ILVA con l'introduzione di un altro ospite, il Presidente di Federacciai e Antonio Gozzi. Buongiorno, Dottor Gozzi. Buongiorno, Presidente. Buongiorno a voi e buongiorno al Ministro.
2: Presidente,
0: la decisione di lasciare a casa altri altri 1.400 lavoratori e la minaccia di chiudere a catena gli altri stabilimenti. Non suona come una forzatura, se non come un ricatto?
5: No, direi proprio di no. Eh, I cicli siderurgici sono cicli eh, molto rigidi. Eh, Nel momento in cui non si riescono ad evacuare prodotti perché sono sotto sequestro e i parchi dei prodotti finiti sono riempiti non si può continuare la produzione. Eh, Questo è il problema che abbiamo di fronte, eh, che l'Ilva di fronte, eh, che va risolto al più presto, con buon senso, perché eh, questo sequestro di prodotti finiti provoca un grave danno economico, è stato valutato intorno al miliardo di prodotti che non riescono a essere consegnati ai clienti e un grave danno operativo e quindi anche ancora economico alla verticalizzazione degli altri impianti, in particolare di Genova e di Novi che non possono ricevere i prodotti da trasformare.
0: Sì eh, vi... Allora Credo che a Strasburgo Sia arrivato Sergio Cofferati Mi arriva un messaggino Sul telefono L'avete sentito Non l'avevo silenziato Non dimenticarti Di Strasburgo Onorevole Sartori È ancora sola O è in compagnia questo eh, punto? In questo
1: momento Sono ancora sola in arri... non... Sergio Cofferati Sta arrivando
0: Va bene arrivando. Allora la, la, lascio ancora, la lascio ancora Un attimo In stand by sta E passo bene. in linea Un altro ascoltatore Che è Giovanni Che chiama proprio Da Taranto Signor Giovanni? Buongiorno.
6: Buongiorno. Io vorrei ricordare, qualora ce ne fosse bisogno, che i cittadini sono titolari del diritto. I magistrati vengono pagati, a mio avviso, anche bene per applicare le leggi e qua non è che dobbiamo cambiare le gatte in tavola, fino a quando ci sono quelle leggi. Atti come quelli del governo di rango costituzionale inferiore rispetto a un atto del magistrato non fanno altro che complicare le situazioni qui a Taranto. Quindi, a mio avviso. Il governo è sulla strada sbagliata, in questo modo si aggravano i problemi, si introduce un bonus grave all'interno del sentire civile dei cittadini, perché fino a quando ci sono le leggi, a meno che non vogliamo applicare l'articolo 32 della Costituzione, accomodatevi, cambiate l'articolo 32, mettetelo in subordine rispetto agli interessi del ferro alla patria e vediamo come va a finire la situazione, non si può continuare su questa strada, i problemi ci sono e vanno affrontati in modo modo corretto, non stravolgendo le regole, anche perché noi cittadini abbiamo in mano un'arma micidiale che è quella della Costituzione, ci avvarremo di tutte le possibilità che la Costituzione ci offre, per difendere il nostro diritto sacrosanto alla salute.
0: Signor Giovanni, grazie. Eh, ministro Crimi, quindi si prefigura in un qualche modo un conflitto istituzionale.
2: Non ne ho la minima idea. Il potere legislativo è in mano al Parlamento. Il Parlamento, per il 95% dei suoi rappresentanti, ha chiesto al Governo di intervenire con un provvedimento legislativo per tutelare l'ambiente e la salute e garantire la continuità produttiva. Questo è quello che abbiamo fatto, rispettando esattamente l'indicazione del Parlamento.
0: Allora, eh, la, la, lo chiedo anche una valutazione, perché immagino che sia d'accordo al dottor Carbone, che è il segretario generale dell'ANM. Dottor Carbone. Ma
4: ah, guardi, io, noi da sempre come ANM condividiamo eh, le finalità che anche il ministro Plini e il governo vogliono realizzare. Però mi consenta. Abbiamo da subito manifestato due grosse perplessità una sul piano giuridico e dei principi costituzionali, perché al di là di quelle che saranno le iniziative dell'autorità giudiziaria di tanto che non spetta evidentemente a me né all'Associazione nazionale dei magistrati eh, valutare mh, è indubbio che un decreto legge che viene a vanificare le finalità preventive e gli effetti di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria ripeto, per impedire il protrarsi di gradi reati, lasciano più di qualche perplessità sì. sul piano giuridico e dei principi costituzionali, e eventualmente questa questione sarà decisa nelle sedi opportune come è giusto che sia e voglio anche ribadire, l'abbiamo detto come associazione nazionale dei magistrati, che l'eventuale ricorso agli organi di garanzia costituzionali, come è avvenuto anche nella vicenda eh, Presidenza della Repubblica a Palermo, non deve essere considerato evidentemente un atto eversivo a fuori la legge, anzi è certo. la massima è la, è, la della è la dialettica, cont... è la dialettica e istituzionale Nella allora... letta come contrapposizione tra poteri. Allora... L'altra perplessità sì. mi lascia finire, è anche quella sulle prospettive. Al di là delle questioni giuridiche, oggi ritenere che l'ILVA, come tutti ci auguriamo, dia effettiva attuazione al più presso di quelle che sono le prescrizioni indicate sia nell'AIA ora diventata legge, sia nei provvedimenti della magistratura ce lo auguriamo tutti ma i segnali che al momento provengono non fanno ben sperare a noi cittadini di Taranto al di là di quelle che sono le valutazioni della
0: magistratura a
4: tutt'oggi c'è un'azienda che non ha rispettato la legge c'è cioè un'azienda che si sottrae volontariamente ai provvedimenti sì, messi da autorità giudiziarie. ricordo che il sequestro era di luglio siamo oggi a novembre nulla è stato fatto si è continuato a produrre come il prodotto finito l'ingente prodotto finito sequestrato dimostra questo nonostante ci fosse un provvedimento della magistratura ci si sottrae anche i provvedimenti cautelari personali che sono stati stati emessi questo purtroppo non fa sperare. si faccia interrompere un un attimo no chiudo chiudo il ministro ha dichiarato e noi ce lo auguriamo che tra sei mesi i cittadini dei tamburi potranno stendere le lenzuola bianche al, ai loro balconi noi ce l'auguriamo tutta Taranto tra sei mesi, verificare allora. se ciò sarà effettivamente
0: possibile. Eh, dottor Carbone lei rimarrà con noi fino alla fine, il Ministro sì, sì. a meno che non abbia cambiato idea, credo che se ne debba andare fra un attimo, allora prima di lasciarlo andare e di riprendere la seconda parte con Strasburgo ancora con il Presidente di Federacciaia al quale vorrei chiedere più nei dettagli la situazione dell'industria siderurgica, eh, Ministro prima di Lasciarci una valutazione sul disastro idrogeologico eh, del nostro paese e su quello che è uscito a Doha la settimana scorsa dalla conferenza mondiale sui cambiamenti climatici. La voglio fortunatamente oggi, non sta piovendo, ma sappiamo che ogni temporale ormai sul nostro paese è un dramma, con morti, con abitazioni distrutte e con tutto quello che ne consegue. Che cosa dobbiamo fare e quale eredità lasciate al governo che verrà?
2: Eh, purtroppo. La serie storica degli eventi climatici estremi del nostro Paese, ma direi in Europa, nella regione del Mediterraneo in particolare, dimostra che almeno negli ultimi vent'anni si sono progressivamente intensificati eventi che nel secolo scorso avevano un ritorno, come si dice, si verificavano ogni 30-40 anni, oggi invece cominciano a verificarsi ogni due addirittura qualche volta ogni ogni anno. Cioè c'è un aumento della frequenza di questi fenomeni estremi e poi cambia l'intensità perché in periodi di tempo molto brevi si ha una precipitazione molto molto elevata e questo mette eh, a rischio un territorio che è già fragile. Il governo, il ministro dell'ambiente, ha presentato al Cipe un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio, per la prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico e per l'adattamento ai cambiamenti climatici. È un piano che prevede investimenti per 40 miliardi di euro in 15 anni che eh, dovrebbero consentire di attrezzare il nostro territorio alla nuova situazione climatica. Questa è un'eredità che sicuramente rimane nelle mani del nuovo nuovo governo. Nello nello stesso tempo posso anche dire che purtroppo la conferenza di Doha rispetto all'evidenza di un cambio climatico sempre più chiaro eh, non ha eh, adottato scelte adeguate soltanto l'Europa, l'Australia, la Norvegia e la Svizzera hanno stabilito di continuare degli impegni di riduzione dell'emissione di nitride carbonica che è la causa principale del cambiamento climatico mentre Stati Uniti, Canada, Russia, Giappone, Cina, India stanno ancora a guardare.
0: La, la lascio scappare, mi dica solo una cosa che cosa farà nella prossima legislatura? Ci ha pensato, ha ricevuto proposte di candidatura eh, tornerà al Ministero dell'Ambiente dove era dirigente fino alla, all'inizio di questa esperienza da Ministro?
2: Al momento la mia prospettiva è quella di continuare il mio lavoro di direttore generale del del Ministero, in particolare per occuparmi di clima, di energia e di sviluppo sostenibile, un lavoro che mi piace molto.
0: Anche sotto un ministro di SEL, questo potrà accadere.
2: Questo assolutamente assolutamente sì. Dall'altro lato devo anche dire che l'esperienza che ho fatto in questo anno, così intensa, così impegnata, così come gli altri... Come è stata per gli altri colleghi di governo, ovviamente eh, mi fa vedere tutto in una chiave di lettura un po' diversa. Per cui, certamente, una riflessione su come continuare un impegno eh, più ampio, a uno spettro più ampio di quello di direttore generale, è una riflessione che. grazie Grazie
0: per essere stato con noi a Radio Anch'io il ministro Corrado Clini torniamo fra un minuto e mezzo dopo la pubblicità con tutti gli altri ospiti e con voi ascoltatori pronti per ripartire per parlare di ILVA, di Acciaierie il ministro eh, dell'ambiente è stato con noi fino a questo punto ci ha eh, lasciati noi siamo in collegamento con Strasburgo dove vi ricordo domani il Parlamento Europeo voterà una risoluzione sul rispetto delle leggi ambientali dell'Unione prima però di tornare a Strasburgo vorrei concludere con Antonio Gozzi che è il presidente di Federacciai e gli vorrei so che anche lui se ne deve andare, gli vorrei chiedere un quadro su quella che è la situazione siderurgica in Italia sulle ripercussioni che potrà avere per quello che riguarda il nostro paese, per quello che riguarda l'Unione sulle ripercussioni che potrà avere il caso ILVA in un caso o nell'altro di quello che potrà succedere, Presidente Gozzi
5: Vabbè, eh, Allora due, due argomenti, la siderurgia italiana, la siderurgia italiana... Non è soltanto l'ILVA, eh, l'ILVA rappresenta poco meno del 50% del resto della siderurgia italiana. Eh, gli altri impianti sono prevalenti impianti a forno elettrico, quindi impianti che producono con un impatto ambientale eh, minore contenuto. Eh, questa siderurgia, quella del forno elettrico, che si colloca prevalentemente nelle regioni del nord, è un esempio eh, europeo di efficienza e di compatibilità ambientale. Eh, secondo tema, eh, le ripercussioni eh, di un'eventuale chiusura dell'Ilva, se capisco bene la domanda, sì, è nel questa. senso che la, la, l'Ilva riuscirà a continuare a produrre il settore che trasforma i prodotti dell'Ilva, che è un settore di eccellenza dell'industria italiana. La meccanica, eh, l'automobile, l'elettrodomestico, le carpenterie continueranno ad avere un fornitore di prossimità e quindi continueranno a mantenere una competitività e un'eccellenza anche qui nell'ambito dell'industria europea. Se l'ILVA dovesse malaureratamente chiudere, eh, i 5 milioni di tonnellate che attualmente vengono trasformati dall'industria italiana del metallo e della trasformazione dovrebbero essere cercati all'estero. Costerebbero di più e quindi aggraverebbero una situazione di competitività di questa industria, che perderebbe competitività perché dovrebbe pagare di più la materia prima, con tutte le conseguenze economiche e sociali
0: del caso. Grazie, grazie Antonio Gozzi, Presidente di Federacciai, per essere stato con noi a questo punto. Collegamento, linee aperte con Strasburgo. Amalia Sartori, Presidente della Commissione Industria e Ricerca del Parlamento Europeo, ha ascoltato dall'inizio la trasmissione, ora è arrivato il suo momento. A Strasburgo c'è anche Sergio Cofferati, eurodeputato del PD, che saluto. Buongiorno, Onorevole Cofferati. Buongiorno, buongiorno a tutti. Onorevole Sartori, allora riprendiamo i fili del discorso dopo la breve introduzione che ha fatto all'inizio e aggiungendo le considerazioni che ha sentito che sono state fatte dal Ministro, dal Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Magistrati per quanto riguarda la vicenda di Taranto e dal Presidente di Federacciaio. Onorevole Sartori.
1: Sì, in realtà eh, per quanto riguarda me stessa, la mia Commissione anche il gruppo di lavoro che sto seguendo abbiamo affrontato prevalentemente il tema dell'industria siderurgica in generale in Europa sul quale, tema sul quale sta lavorando il commissario Tajani assieme al commissario Andor e quindi il commissario all'industria e il commissario al lavoro, visto che la, la crisi che ha coinvolto questo settore, che, che è legata anche alla riduzione dell'utilizzo delle materie dell'acciaio da un lato nel settore soprattutto eh, dell'automobile e soprattutto delle costruzioni, ha fatto sì di... Porre con forza l'attenzione dell'Unione europea su un tema che genericamente va sotto la parola reindustrializzazione. Cioè noi riteniamo che l'industria europea vada salvaguardata, quella che c'è, e possibilmente anche ci sia una, una fase di nuovo e diverso investimento in questo settore, nuovo e diverso perché immaginiamo certamente non l'industria che c'era dieci anni fa, vent'anni fa, ma un'industria rivolta al futuro. All'interno di questo dibattito c'è le, diciamo, il settore in questo momento illuminato, quello dell'industria siderurgica, che eh, ci vedrà domani votare in aula una risoluzione che è stata sottoscritta dal Partito Popolare Europeo e dal Partito Socialista Europeo, con il quale si danno alcune indicazioni al tavolo del lavoro che esiste in Commissione proprio su questo tema. Le indicazioni eh, principali sono quelle abituali per per l'Unione Europea e cioè quelle di avere una diciamo una fotografia esatta di di quello che è questo settore in Europa oggi, sia per quanto riguarda la produzione, la qualità della produzione, gli impiegati. Eh, i settori in cui ci sono state ristrutturazioni in cui ci sono state chiusure quanto viene importato, quanto viene esportato cioè una fotografia esatta che la Commissione ha gli strumenti per darci secondo il, eh, di introdurre alcuni criteri noi pari- partiamo dal discorso della reciprocità per esempio tra quent- quanto avviene all'interno dell'Unione e quanto avviene fuori oggi noi vorremmo arrivare ad avere la possibilità come Europa di far entrare nel mercato europeo dei prodotti, perché il mercato questo fa, che però abbiano, eh, come dire, abbiano, garantiscano il rispetto delle stesse norme che i produttori europei. Eh applicano, Eh, tutti lo diamo per scontato, non è così semplice come sembra, questa sarebbe rivoluzionaria diciamo Onorevole
0: Cofferati, il dottor Carbone il segretario generale dell'ANM ci diceva prima quando lei non era ancora arrivato, va riconosciuto alla procura di Taranto di avere fatto eh, dell'ILVA un caso nazionale e quindi di avere portato la discussione sul merito Eh, qual è la sua opinione su quello che sta succedendo a Taranto, sull'attuale braccio di ferro tra governo e procura che potrebbe portare eh, io non lo escludo a un conflitto istituzionale, non l'abbiamo escluso nel corso di questa trasmissione poi le le volevo chiedere da vecchio sindacalista se lei ritiene che con le ultime dichiarazioni l'ILVA stia drammatizzando un po' troppo lo scontro sono d'accordo con
7: la la considerazione fatta da Carbone perché a Taranto c'è un'azienda che inquina da anni e il problema è stato affrontato per la prima volta anche con ricadute drammatiche dalla magistratura. Tutti coloro che avevano compiti di sorveglianza e di controllo in verità si sono distratti o si sono colpevolmente eclissati. Dunque se non ci fosse stata la magistratura ad aprire questa pagina a Taranto oggi non si parlerebbe di risanamento ambientale e di interventi in grado di assicurare la salute dei cittadini di quella di quella parte del nostro paese. Detto questo, per oggi si parla anche di 5.000 persone a casa, ormai. No, appunto, quella era una premessa. Dobbiamo ringraziare la magistratura di aver aperto questo fronte. Adesso la politica e le istituzioni devono fare la loro parte, quella che non è stata fatta adeguatamente nel tempo che abbiamo alle spalle. Io credo che il il decreto del, del governo cammini nella direzione giusta, le ipotesi in campo in verità sono due. Da un lato la magistratura che dice che si può risanare soltanto fermando gli impianti, semplifico molto, ma insomma, e dall'altra parte il, il, il governo, le istituzioni che dicono bisogna risanare, si può risanare, però ottenendo un'attività costante che permetta di creare ricchezza da utilizzare anche per il risanamento. Teoricamente la posizione della magistratura è giusta, però è impraticabile. È impraticabile perché in una città dove esiste solo una attività industriale, siamo di fronte ad un caso clamoroso di monocultura, il resto è sostanzialmente indotto del del polo siderurgico, è evidente che la fermata, è stato poi variamente commentato e ricordato, la fermata che consentirebbe gli interventi che la magistratura vuole vedere realizzati, in verità non darebbe le condizioni materiali per poi poterli fare. Ci troveremo di fronte probabilmente al paradosso di avere una... Un intervento deciso sul piano del risanamento che però non può essere completato e praticato perché viene meno l'insieme delle risorse che devono essere indirizzate a quel fine. C'è un dubbio che in verità l'impresa abbia davvero voglia di risanare. Io credo che questo dubbio legittimo sia in larga misura fugato dai vincoli, dagli obblighi che l'azienda accetta firmando l'AIA e soprattutto rispettando quello che è diventato oggi una legge che diventerà una legge dello dello Stato bisogna che si trovi un punto di convergenza tra il rigore comprensibile della magistratura e esigenze oggettive che sono proprie del sistema produttivo e del sistema sociale non soltanto quello tarantino ricordava prima Gozzi cosa capiterebbe eh, se l'Ilva si fermasse per Genova dove dove abito per nuovi eh, che, che conosco da sì. quando facevo l'antico mestiere, ma in, per tutte le, le attività di trasformazione dell'acciaio che dipendono oggi sì. da, da, da Taranto. Ovviamente l'acciaio si può trovare anche sul mercato, ma a condizioni del tutto diverse che penalizzerebbero una sì. parte non piccola del nostro L'operati, sistema.
0: L'antico mestiere è quello del sindacalista. Eh, sì, ehm... ma ne ho fatti tanti, era quello. Per... <ride> Dottor Carbone, eh, si può risanare continuando a lavorare?
4: Allora guardi, eh, io condivido anche quello che ha detto l'onorevole Cofferati, però volevo dare un elemento di conoscenza, in realtà il provvedimento del Tribunale del Riesame con il quale ad agosto scorso fu confermato il sequestro preventivo emesso dal GIP, indicava proprio la strada che ha indicato ora eh, l'onorevole Cofferati. In particolare si dava la possibilità ai custodi giudiziari nominati dal giudice di verificare la possibilità di risanare o meglio di mettere a norma lo stabilimento evitando di eh, chiudere gli impianti. Il problema è che da luglio fino ad oggi, che è dicembre, l'azienda non ha mostrato nessun tipo di collaborazione nel seguire questa strada tanto che si è arrivati poi ai successivi provvedimenti di sequestro e allora se questa è la storia e questi sono i fatti avvenuti in questi sei mesi quel dubbio che giustamente veniva definito dall'onorevole Cofferati, un dubbio legittimo sulla effettiva volontà dell'azienda ora dopo tanti anni di omissioni di eh, investire i capitali necessari per mettere a norma lo stabilimento quel dubbio, ripeto, non solo è legittimo ma purtroppo quello che è avvenuto in questi mesi rende questo dubbio sì. molto concreto ed attuale C'è
0: un e è la nostra
4: grande preoccupazione sì. come Tarantini
0: C'è un ascoltatore, Antonio, chiama da Marghera Signor Antonio, buongiorno
5: Sì, buongiorno. Io saluto tutti e ho seguito con attenzione il dibattito. Io volevo solo aggiungere questo. Qui a Marghera le cose di cui parlate adesso sono successe 20-30 anni fa. Il risultato finale è stato che abbiamo perso il lavoro, abbiamo perso la salute. A Marghera le aziende sono scappate via. Questo è stato l'esito finale di tutto quanto che non auguro ai colleghi e ai amici che stanno in Puglia. Quindi io non so veramente che cosa consigliare a chi, io l'unica cosa che posso dire anche a questi giudici alla magistratura, qui abbiamo avuto un processo che è durato vent'anni, qualcosa si è capito, qualcosa no, il risultato finale è che qui c'è il deserto, il deserto di Grato.
0: Grazie, mi rendo conto dopo aver ascoltato la voce dell'ascoltatore che non vi ho detto assolutamente il numero verde per chiamarci lo conoscete perfettamente, ve lo ripeto 800 05 0001 chiedo scusa agli ascoltatori Onorevole Sartori a Strasburgo ha sentito le parole dell'ascoltatore che dice abbiamo perso il lavoro e la salute il Cardinale Bagnasco nei giorni scorsi interpretando il sentimento di tanti di noi ha detto bisogna trovare una mediazione lo chiedo a lei e lo chiedo a tutti dove può essere individuato a questo punto il punto di incontro che tutti cerchiamo. Sartori.
1: Ma le dirò, il discorso della mediazione è un discorso auspicato da più parti, lo stesso Presidente Napolitano leggevo ieri una sua lettera del 7 dicembre di risposta proprio Alemane. a sì, alle mandre di Taranto, spiega come eh, la, la grande scommessa è quella di tenere assieme unitariamente i beni della salute, dell'ambiente e del lavoro. Questa è la grande scommessa. Allora, una cosa come sempre è, porci questi obiettivi partendo da zero e ragionando per il futuro, un'altra cosa è porceli, come nel caso di Ilva e purtroppo probabilmente di tante altre situazioni, partendo da una situazione che invece ha delle caratteristiche completamente diverse. Io credo che la capacità e l'intelligenza della politica e quindi delle istituzioni, del governo come sta facendo, questo è il prossimo di tutti, è proprio quello di trovare il modo di accompagnare da un lato la eh, il risanamento dell'azienda e dall'altro il, eh, la, la salvaguardia dell'occupazione. Questo può essere fatto, eh, questo richiede un grande impegno, richiede anche certamente risorse, richiede una volontà dell'azienda, richiede un controllo costante e richiede un ritorno, se vogliamo, proprio del in capo all'amministrazione pubblica, in parte al al governo e... Di, della, della guida di quello che avverrà sì. da oggi in poi La magistratura ha fatto la sua parte vanno rispettate le indicazioni che, che ha dato, va fatto tutto però deve eh, proseguire questa, que- devono andare avanti le scelte che il governo ha fatto in queste settimane che approveranno mi sembra il 19 al Senato, magari con anche cambiamenti in corso come ricordava prima il Ministro Clini ma quella è la strada, dopodiché c'è un contesto più ampio che è quello dove stiamo lavorando a livello europeo dove si parla di norme relative alla concorrenza, norme relative alla certificazione dell'acciaio, norme relative a come ridurre i costi dell'energia, cioè tutte quelle politiche che sono quelle che poi portiamo avanti a livello di Unione Europea per rendere queste industrie sì. da un lato più sicure e dall'altro più onorevole, competitive.
0: Onorevole Cofferati, stiamo parlando di Taranto, abbiamo sentito la testimonianza da Marghera, non ci dobbiamo dimenticare di quello che sta succedendo a Piombino. Prima il dottor Carbone diceva a Tamburi, spero che in pochi mesi si possano ridistendere i lenzuoli bianchi. Ehm, la, l'onorevole Sartori, dava il Presidente e quindi le mamme eh, di Taranto che vogliono la salute dei loro bambini, poi ci sono i papà che gli devono dare da mangiare a questi bambini. Dove lo troviamo il punto di incontro, Cofferati?
7: Ma io credo che sia una buona base di possibile convergenza il decreto. Eh, il Dottor Carbone ha riconfermato i dubbi, che definivo legittimi, sulle intenzioni reali dell'azienda. Anche qualche eccesso di drammatizzazione può rinfocolare l'idea che in verità al di là delle affermazioni poi i comportamenti dell'azienda siano difformi dalle intenzioni dichiarate dunque è il governo che deve farsi da garante credo che non ci sia alternativa alcuna Eh, l'azienda deve essere convinta o costretta a seguire un percorso il garante di questo percorso non può che essere il governo poi il garante previsto dal testo del decreto verrà dopo, ma bisogna iniziare e bisogna concretamente dimostrare che l'attività di messa a norma degli impianti non è cosa che si farà, deve cominciare da ieri, perché soltanto in questo modo si possono fugare i dubbi. Anche le indagini giudiziarie che ci sono intorno alle vicende degli ultimi mesi ovviamente appesantiscono il clima perché creano il sospetto che... Ci sia, il tentativo, ci sia stato il tentativo di imboccare una strada La... diversa da quella ipotizzata.
0: La interrompo per dare voce a un altro ascoltatore, Giovanni dalla provincia di Varese. Tocca a lei, buongiorno
8: signor eh, Giovanni. Buongiorno, io quello che voglio dire è che sono stato dipendente dall'ora a Riva e quindi che adesso è Ilva, che si è ingrandita. Cioè, sì.
0: In quale eh, stabilimento eh, Giovanni?
8: Eh, Carono Pertusella, Sì. E quindi lì praticamente era quello che più o meno si fa in piccolo, adesso fa il Ilva in grande, sì sì prendono i rotami e si trasformano poi nell'aria calda e si trasformano in acciaio. Oggi mi sembra che il problema di fondo sia proprio questo in Italia, visto che si parla di costi di produzione e di altre cose. Non si trova più rotame. Se anche lei prende qualsiasi il strumento, sì. che può essere la macchina, la lavatrice, non si rotta più in Italia. E quindi è un costo aggiuntivo. Io vorrei sapere, la filiera del rottame, che quindi noi paghiamo oltretutto il RAE e altre cose, per, per questo lo paghiamo due volte: sia nello smaltimento, sia tantomeno anche poi nell'importazione del rottame. Vorrei chiedere qual è la filiera dal punto di vista ambientale, anche come funziona e che quindi se questo non è un costo aggiuntivo che probabilmente l'ILVA in questo momento ritiene un costo aggiuntivo, e come suggeriva Cofferati il dubbio che non ci sia l'intenzione di volersi rinnovare, perché qui nella zona tutte le fonderie hanno chiuso proprio per problemi ambientali.
0: Sicuramente sicuramente la persona più adatta a rispondere sarebbe stato il Presidente dei Federacciai, Antonio Gozzi, che non è più con noi, eh, se Cofferati o Sartori vogliono commentare eh, questa telefonata, ben volentieri Sartori.
1: Ma le dirò che sul tavolo che è stato fatto a livello di commissione eh, vengono fotografate tutte le problematicità legate al settore dell'acciaio. Fra queste anche il reperimento della chiamiamola materia prima in questo caso, anche se non lo è, comunque dei rottami di quanto serve per la lavorazione. Ripeto, noi qui facciamo un lavoro che vale per i 27, più 1 presto, per i 28 paesi europei, quindi una fotografia su tutte le aziende esistenti sì. a livello europeo. Questo problema però è un problema che, ha già, che è già stato evidenziato anche in altri paesi, non a caso abbiamo le navi ferme a a taranto, no? di quelli che ci stanno portando i prodotti, è un problema, di solito ce l'abbiamo normalmente sì. con le materie prime e con le materie rare, Grazie. ora cominciamo ad averlo anche con il rottame.
0: Grazie, allora io ringrazio la postazione al Parlamento Europeo di Strasburgo, da dove hanno parlato eh, gli onorevoli Amalia Sartori e Sergio Cofferati, Strasburgo dove il Parlamento Europeo in plenaria domani voterà una risoluzione sul rispetto delle leggi ambientali dell'Unione da parte delle industrie siderurgiche l'ultimo minuto Me lo voglio tenere per Maurizio Carbone che è segretario generale dell'ANM come vi ricordo. Dottor Carbone, allora probabilmente il decreto ILVA riuscirà a essere convertito in legge, il 19 come ci hanno ricordato, come ci ha ricordato anche Sartori arriverà al Senato. È un bene che questo diventi legge o c'è da sperare che tutto resti com'è?
4: Ma guardi, no, che tutto resti com'è evidentemente non se lo augura nessuno, l'obiettivo, lo ripeto è anche della magistratura
0: A 30 magistratura. secondi poi parte la sigla sì, prego.
4: L'obiettivo, lo ripeto anche la magistratura è di riuscire a ottenere un'industria co-compatibile eh, il rammarico è che si sia dovuti arrivare a provvedimenti di questo tipo e la magistratura è una situazione divenuta insostenibile e che la politica industriale di questo paese non sia riuscito a ottenere quello che è un diritto di tutti, diritto alla salute e diritto al lavoro e oggi si arrivare a un decreto legge d'urgenza che supera i provvedimenti della magistratura questo in un paese di diritto, in uno stato di diritto in un paese democratico e devo dire che è molto triste, la speriamo saluta. che possa essere una svolta che chi oggi ha, si assume la responsabilità di continuare di far continuare all'ilva di produrre possa da domani ma dico io sì. da, da subito ottenere qui che tutti ci aspettiamo. Non
0: lo dico io, lo dice la sigla sta per partire, la sì. saluto, sì. Grazie a, a, tutti. a tutti te, a domani, grazie a tutti.
2: Ah. Avete ascoltato Radio Anch'io, Ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistente al programma Alberto Agnello, coordinamento tecnico Gabriele Cagliazzo, Gottardo Montano. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it. Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it.